0: Gedanken, aber ich möchte gar nicht so ewig predigen, sondern möchte einfach lieber noch ein bisschen Zeit haben, wo wir noch ein bisschen beten können. Ähm, irgendwie soll auch was passieren, gell? Also weil wir sind eigentlich nicht drin, dass wir nur auf Informationsbasis sind, im Gottesdienst sind. Also ein Gottesdienst ist nicht für die Informationsbasis da, ja. gell? sondern ist dafür da, dass das transformiert wird in unserem Leben. Und das ist echt was, ich möchte dich auch einladen, wirklich auch dein Herz zu öffnen, dass du sagst, okay, ich bin bereit, Gott, dass heute was jetzt noch transformiert wird in ja, mir. Ja. Ja, und das Coole ist, weil das ist im Endeffekt, wenn wir Jesus unser Herz hingeben, wenn wir uns unser Herz hinhalten und sagen, okay Gott, ähm, ey, ich, ich gebe es dir und ich vertraue dir und ich, ich möchte einfach sehen, äh, was du machst. Ja, und das ist einfach der Schritt von Glauben und von Vertrauen, ist einfach, es Gott hinzugeben mit Risiko. Also Glauben heißt Risiko. Glauben heißt einfach auch, Gott das hinzugeben. Mein Titel heute ist darum, das Verrückt von heute ist das Wow von morgen. Das Verrückt von heute ist das Wow von morgen. Sagen wir mal alle zusammen, wow. Oh, wow. Okay, weil das ist eigentlich geht die Sache, wir schauen in die Bibel und wir sehen die ganzen krassen Männer, Frauen Gottes. Noah finde ich so ein super Beispiel. Also Noah, der hat gesagt, hey Noah, jetzt, jetzt baue mal eine Arche. Geht? Zu der Zeit hat es noch nicht geregnet, da war die Atmosphäre noch anders. Da war sozusagen aus dem Boden das Wasser, das den Boden bewässert hat. Ja, das war... Genau, und, ähm, okay, äh, bau eine Arche. Also einmal die Leute in der Wüste. Das ist ja, wie wenn ich jetzt sagen würde, Leute, lasst uns jetzt mal alles verkaufen und lasst uns nächste Woche anfangen, ein Raumschiff zu bauen. <lacht> und die werden alle dann gesagt, was ist das für ein Freak? Und genauso was bei Noah auch. Alle haben gedacht, was ist das für ein Freak? 120 Jahre lang baut er an diesem Schiff rum, Okay, und dann 120 Jahre, jedes dumme Brett, jeden Baum, den er gefällt hat, jeden Ast, den er abastet, wo er weiß, die Leute denken, ich bin bekloppt. Und vielleicht hat er selber währenddessen auch manchmal gedacht, bin ich eigentlich bekloppt. Aber sein Verrück von, äh, Verrückt von heute war dann das Wow von morgen. Und genau so ist es, was, was wir bei Gott sehen. Einfach, dass heute kann es vielleicht verrückt wirken. Heute kann es verrückt wirken, dass ich sage, okay, und was ist da irgendwie? Hm, pff, ja Gott, keine Ahnung, mein Leben, diesen, diesen, Gehorsam, diesen Schritt da reinzugehen, dieses Gebet, das mutige Gebet, das ich dort bete, das ist doch eigentlich verrückt. Aber so fängt Glauben an, das ist eigentlich Glauben. Ja und ich möchte uns mal hier was ähm, aufmalen. Und zwar, ich habe einen Sohn und eine Tochter und die sind echt wahnsinnige Künstler. Und ähm, das ist immer wieder so der Moment, wo sie dann kommen und sagen, Hey Papa, guck mal, ich habe ein Bild gemalt. Seht ihr das alle? Auch da hinten, seht ihr das auch, das Bild? Genau, und dann fragst du so, hey, was ist, was, oh krass, ey, was ist das für ein Bild? So, ähm, äh, <lacht> das muss ja immer so, oh, cool, ähm, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist doch ein Hund, sieht man doch. Ich so, stimmt. Hey, lass mal, lass mal Hund hinschreiben, dass die Oma auch weiß, dass es ein Hund ist, gell? Genau, Hund, gell? Und dann, äh, genau, am nächsten Moment kommt dann das nächste Bild und ähm, genau sagt, guck mal, ich habe mal ein Bild gemalt. Ich so, wow, krass, was, was ist denn äh, das jetzt? Ja, das ist ein Pferd, Papa. So. Ja, stimmt, genau. Ähm, lass uns das auch mal noch hinschreiben, genau, einfach, dass ich mich daran erinnern kann, wenn es am Kühlschrank hängt, äh, was es ist, was für ein Bild. Und ähm, genau, habe ich hier so meine, habe ich da die schönen Bilder und so, Kühlschrank ist mittlerweile voll tapeziert. Von solchen Bildern. Ja, kann irgendwelche Eltern mitfühlen ein bisschen? Ja, das ist so cool. hey. Ähm, die Sache ist aber die, dass das hier ein super, super tiefes Bild ist ähm, fürs Christentum. Weil ganz häufig sieht unser Leben eigentlich genau so aus als Christen. Man erkennt nicht, was es sein soll. Und nur weil ich drauf schreibe, ich bin Christ, erkennt man, dass du Christ bist. Und du kennst keinen Unterschied zwischen dir und den Menschen, die nicht mit Jesus laufen. Und nur weil bei den einen halt, nur weil ich es halt, keine Ahnung, einen Post mache über die Kirche. Nur weil man halt denkt und, und hört, weil du halt gesagt hast, ja apropos, ähm, ich bin Christ. Oh krass, echt? Habe ich noch nie gesehen. So hat sich Gott nicht gedacht. Sondern Gott hat sich gedacht, dass man dann in unserem Leben sieht, dass wir Christen sind. Und nicht nur auf einer moral ebene Wir begrenzen so häufig, und das ist eigentlich, wo mittlerweile der Trend in der Kirche ja so viel hingeht. Es ist einfach nur so schön. Ähm, wir sind halt super. Wir sind halt genauso die moralischen Wokies, wie der Rest ähm, auch, auch hingehen möchte. Ja, es ist gut. nächste, die wir absolut, finde ich, so, das ist so wichtig. Und auch so Bewusstsein und das Ganze. Jetzt ja, ist gar keine Frage. Es ist super, super wichtig. Aber... Es fängt an mit Liebe Gott. Liebe Gott wie dein, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Liebe Gott heißt, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer er ist und ich vertraue ihm. Und ich glaube, der Unterschied, den wir heutzutage machen, ist in allererster Linie, wie ist meine Glaubensebene? Wie, wo ist meine Glaubensbasis? Habe ich Vertrauen? wird in meinem Leben sichtbar, dass ein Gott in meinem Leben ist. Ja, an, mein, an meinem Leben, an meinen Taten, an meiner an meine nächsten Liebe, aber auch an ist wirklich dieser Gott real und sichtbar und präsent und, und, und unverkennbar in meinem Leben. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir sagen, hey, wir wollen nicht einfach nur, nur Redechristen sein, sondern wir wollen Lebechristen sein. Dass wir nicht einfach nur darüber immer reden und halt denken und, und so weiter, sondern dass wir sagen, ja, und es ist sichtbar in meinem Leben, es ist sichtbar, dass dieser Gott ein Gott ist, der Wunder tun kann. Es ist ein Gott, der wirklich dazu steht und sagt, okay, das ist mein Kind und ich bin sein Gott. Und ich stelle mich zu dieser Person. Und wo ich sage, okay, und ich ergreife es im Glauben. Wir kennen so viele Glaubenszellen in der Bibel, wir kennen Glaubenshelden aus der Kirchengeschichte, wir kennen Glaubenszellen, die wir heute sehen und denken, wow, das ist ein Glaubensheld, eine Glaubensheldin. Und das ist ja schön und gut. Die Frage ist einfach auch, wie sieht es um dich aus? Weil es nicht der Gedanke, dass es ein paar Glaubenszellen gibt und den Rest normallos, Sondern es ist eigentlich der Gedanke, dass wir alle eigentlich Glaubenshelden sein sollten. Und das heißt, dass ich nicht nur sage, okay, was hast du für Geschichten gehört oder was auch immer, sondern was sagen deine Kinder? Ich wünsche mir, dass meine Kinder sagen, Papa, du bist mein du bist mein Glaubensheld. Und das nicht nur in dem Alter ist, sondern wenn sie mal erwachsen sind. Mich hat es bewegt vor einer Weile, hat mein, hat mein Vater mal zu mir gesagt, hat, hat gesagt, hey David, ähm, weißt du, ähm, du bist für mich eigentlich das Vorbild im Glauben. Das ist so crazy. Das, das hat sowas gemacht in mir, wo ich sage, boah, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, wow. Wenn es dein Papa zu dir sagt, das ist schon massiv. Und ich sage so, hey, ich möchte da reinwachsen und ich möchte euch einladen. Lass uns dort reinwachsen. Was sagen, hey, sagen, sagen deine Kinder, sagen deine Freunde, sagen deine Bekannten, sagen die Menschen, die dich kennen, hey, das ist eine Person des Glaubens. Und Glauben sieht man einfach auch daran, dass es manchmal ein bisschen verrückt ist. Weil das ist nicht rational, das ist nicht das Normale, das ist nicht, wo ich, wo ich sage, okay, das, das ist ja das, ist nicht das Logische, oder? Also Glauben ist am Ende nicht, nicht immer Logik, weil wenn nicht der Gottfaktor mitspielen müsste, also bei Glaube ist wichtig, dass der Gottfaktor mitspielt. Weil ohne den Gottfaktor ist es kein Glaube, dann ist es ja Wissen. Das heißt, beim Glauben ist immer ein gewisses Risiko. Und genau dieses Risiko liebt Gott, weil es bedeutet, ich vertraue ihm. Weil ich weiß, okay, ich kann es nicht ganz, ich check es nicht ganz, aber ich, ich brauche ihn. Ich möchte jetzt mal kurz reinschauen hier äh, in 1. Mose Kapitel 13 ähm, bei Abraham. Und zwar ähm, heißt es da ab Vers 14, nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um, Abraham. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deine Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. So wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Da verlegte Abraham sein Lager zu dem Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Herrn einen Altar. An dem Zeitpunkt war Abraham 75 Jahre alt. Seine Frau Sarai war 65 Jahre alt. Die hatten keine Kinder. Und nicht so viel Aussicht von, dass die Nachkommen sein werden, wie Staub auf der Erde und so viel. Das war nicht so ganz realistisch. Ja? Und dort steht Gott und gibt ihm die Vision. Und sagt, schau dich um nach allen Seiten. Schau dorthin, schau dorthin, schau dorthin, schau dorthin. Das ganze Land werde ich dir geben. Es wird alles dein Besitz sein. Stell dich mal in Friedrichshafen irgendwo auf ein hohes Gebäude oder auf einen Berg. Schau dich mal um. Und wenn Gott dir sagt, es gehört alles dir, dann sage ich dir dann bist du ein bisschen immobilien high. Ja? Alles gehört dir, stell dir mal die Mieteinnahmen vor, come on. Also, ähm, alles gehört dir, Gott gibt dort eine Vision für etwas, was sich komplett unreal anhört. Es ist komplett verrückt, diese Vision, die Gott dort gerade Abraham gibt. Den Durchbruch, den Gott tut, den tut er immer mit Visionen. Er musste dort Abraham zeigen, schau, ich habe mit dir was vor. Ich habe ein Land für dich und ich habe Nachkommen für dich. Und er denkt, ich bin hier so am Rumziehen und ich habe gar nichts außer Hab und Gut, aber kein Land, keine Weite und ich habe auch keine Kinder, nicht mal eins. Wie soll das werden? Und darum malt Gott ihm das Bild und sagt, guck mal, die zwei Dinge, die du nicht hast, die male ich dir jetzt aus. Schau dich um nach allen Seiten, das wird alles dir gehören und du wirst nachkommen haben und die werden es in Besitz nehmen. Das ist so crazy. Das heißt, und ich habe hier meinen ersten Punkt, Ist Glauben ist die Fähigkeit zu sehen. Glauben ist die Fähigkeit zu sehen. Ja, wir müssen nach, das nach vorne zu schauen, glauben mit euch, macht die Augen auf, aber nicht nur die sichtbaren, sondern die inneren, die geistlichen Augen auf. Das hat etwas auch mit Vision zu tun, mit dem, was Gott sprechen möchte. Und ich möchte dich heute Morgen auch einladen, hey, mach deine Augen auf. Mach deine Augen auf und sieh, was Gott sprechen möchte, was verheißt Gott. Wenn wir seine Kinder sind, dann hat er etwas für dich. Dann ist bist du ein Erbe von ihm. <lacht> und Gott hat gesagt, hey, ihr sollt, das Königreich Gottes auf diese Erde hier soll ausgebreitet werden. Und ihr seid die Bürger darin und ihr seid Mitherrschaften. Das heißt, Gott hat da was vor. Ja. Gott hat Vision. Auch für uns hier in Friedrichshafen. Hey, lass uns die Augen aufmachen. Ich war äh, 2000, wir haben jetzt vor zehn Jahren das ICF Sling gegründet, 2012. Und dann haben wir... 2016 angefangen in in fillingen schwenning den ersten standort zu gründen es war total bekloppt dieser move ich war dann wir waren da so ein paar monate drin und in fillingen es hat angefangen Und dann war ich bei einem bei einem das ist ja eine kirche mehreren standorten das ist immer ein multisite und da war ich dann bei einem multisite coach das ist der bekannteste multisite coach den es global gibt jim Tomberlin, das ist der verantwortlich für den ganzen amerikanischen sprachraum das ist so dieser so that's the man ja der nennt sich selber der multisite guy ja, so, sozusagen jeder Große lässt sich von ihm beraten. Und, er hat, und ich habe ihn dann auf unsere Situation angesprochen. Er sagt hey, irgendwie so und so ist die Situation. Singen, wir sind super schwach, gründen gerade einen Standort in Villingen. Keine Ahnung, wir haben dort keinen Pastor. Und wir wollen nicht dieses diese Mutterschiff haben, sondern gleichwertige Standorte. Und irgendwie habe so, weil Gott hat mir ein Bild gezeigt und hat ein Bild gemalt, wie diese Kirche aussehen wird und die ganze Region äh, einnehmen möchte. Und habe das dann einfach ihm versucht zu erklären. Und er so, hey, schön, aber bis in ein paar Monaten wird das ganze Ding zusammengebrochen sein, und es wird kaputt gehen, das werde ich dir garantieren. Und das habe ich aber auch nicht angenommen. Gell? Und ich habe einfach, weil ich gewusst habe, was Gott gesprochen hat. Wenn Gott was spricht und wenn du etwas siehst, wo du weißt, das spricht Gott, dann kann auch nicht eine menschliche Stimme das zerstören. Und dann halten wir daran fest, aber das Wichtige ist, was sehen wir? Was siehst du? Glauben ist die Fähigkeit zu sehen. In 2. Korinther 4, Vers 18 heißt es, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So das heißt es auch noch in einer anderen Stelle, hey, wir laufen im Glauben und nicht nur im Schauen, also nicht nur in dem Sicht-Sicht-Sichtbaren, -Sicht sondern im Glauben heißt mit den geistlichen Augen zu sehen. Im Laufen im Schauen heißt, ich schaue mit meinen menschlichen Augen, mit meinem Verstand, mit dem, was ich denke, was rational ist. Und Laufen im Glauben heißt, ich laufe mit meinen geistlichen Augen, ich sehe das, was Gott sieht. Darum bete ich so oft, Gott schenkt mir deine Augen, die Liebe für die Menschen, das, was du machen möchtest, das, was du in dieser Stadt vorhast. Zeig mir, dass ich wahrnehmen kann, was im Unsichtbaren passiert. Glaube ist nicht sichtbar, aber Glaube wird sichtbar. Glaube fängt immer unsichtbar an. Ja, das ist wie so, ich habe ein iPhone, oder? iPhone, ähm, vor ein äh, paar Jahren, keine Ahnung, vor zehn Jahren, gab's glaub, vielleicht das erste iPhone oder sowas, oder? Ich weiß nicht genau. Ähm, vielleicht zwölf Jahre, keine Ahnung, wann das erste iPhone kam. Auf jeden Fall, das, der Ding ist, Steve Jobs damals, der hatte dieses iPhone schon im Kopf. Der wusste ganz genau, wie das aussehen soll. Kein Mensch hat es gesehen, keiner konnte sich vorstellen, wie das sein soll, wie das sein kann. Und er wusste schon, was dort kommt und was passiert ist, wurde sichtbar. Das heißt, bevor es im Sichtbaren ist, ist es immer schon im Unsichtbaren da. Das ist jetzt ein bisschen eine Übertragung vom Bild her. Ja, sodass wir sehen, hey, die Idee ist im Unsichtbaren da. Und die Frage ist, sehen wir, was die Idee Gottes in deinem Leben ist? Siehst du, was die Idee Gottes, ist, was das Bild Gottes ist, was hat er vor in deiner Ehe, was hat er vor mit deiner Familie, was hat er vor mit deinen Kindern, was hat er vor mit deinen Finanzen, was hat er vor mit deinem Grundstück, was hat er vor mit deinem Arbeitsplatz, was hat er vor mit deiner Kirche, was hat er vor mit deiner Nachbarschaft. Hey, wir dürfen dorthin gehen und Gott fragen, okay Gott, was hast du vor? Und dass wir uns Zeit nehmen und überlegen, Gott, und ich möchte hören, weil ich sage dir eins, Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen und du bist Gott nicht gleichgültig. Du bist halt nicht nur halt, halt auch noch irgendein dummes Schaf. Sondern du bist ein geliebtes Schaf, wo Gott sagt, und ich führe dich und ich leite dich und ich habe was vor mit dir. Und alleine jetzt, wenn du schon denkst, boah, keine Ahnung, möchte ich einladen, dass du diese, diese, diese Lüge brichst. Wir stecken in so einer Begrenztheit häufig in unserem Denken und in unserem Blick und in unserer Visionslosigkeit, wo ich sage, hey, die dürfen wir echt niederreißen. Der Unterschied zwischen den Leuten, die was bewegt haben, und die Leute, die wenig bewegt haben, war einfach, die, die was bewegt haben, sind dran geblieben. Wie oft fängt man Dinge an und, und, und merkt eigentlich, dass Gott eigentlich was machen möchte, was, dass Gott was bewegen möchte, dass, dass Gott sprechen möchte. Vielleicht hast du schon länger so dieses, hey, ich glaube, ich glaub, Gott möchte zu mir sprechen. Und du bist schon mal rangegangen, hast vielleicht schon... Aber du hast dich durchgehalten. Ich möchte ich einladen, noch das Glaube des uns dazu durchzuhalten. Komme ich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt habe ich mal genannt. Glauben kostet Enttäuschungen. Glauben kostet Enttäuschungen. 1. Mose 15, Vers 1 bis 4 heißt da nämlich weiter. Das war dann zwei Kapitel später, gell? Gott hat Abraham diese Vision gegeben und dann ist schon ein bisschen eine Zeit her, weil dann ist halt 25 Jahre vergangen und er hat immer noch keinen, keinen Sohn mit seiner Sarah. Hat dann sein Ismael gezeugt, ja, was sozusagen die Abkürzung war und weil er gedacht hat, gut, ich versuche halt selber und am Ende hat er halt die Scheiße am Hals. Gell? Ja? also das kann man wirklich so sagen, ja. Und dann heißt es in 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Beides, was Gott schon gesprochen hat, zweifelt er an. Was wirst du mir geben? Er glaubt nicht, dass Gott ihm das geben möchte. Wenn ich kinderlos bin, und das zweifelt er auch wieder an. Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Sag, vorher hat Gott die Vision gegeben von Nachkommen. Und jetzt sieht Abraham dort, ich bin enttäuscht. Es ist nichts passiert es ist nichts passiert. Ja, so. Das Land ist nichts, wir sind unfruchtbar, es passiert nichts. Da ist Entmutigung reinkommen. Gottes Versprechen ist das und die Realität ist das. Und das ist so ein ein super, super, super wichtiger Punkt, weil Vision und Glaube kostet auch immer, hat immer auch zwischendrin mit den Enttäuschungen zu tun. Sonst wäre es kein Glaube. Also Glaube ist ganz häufig auch dieses, dass du an Momenten bist, wo du denkst, oh what? What? <lacht> Aber wenn du den Preis bezahlt hast, durch die Enttäuschung durchzugehen, und nicht nachzulassen, wirst du sehen, dass das passieren wird. Auch in der, bei, bei mir so ein, so ein Beispiel. Ich, auch immer, ich hatte eine Vision für Kirche. Aber ich habe angefangen zu singen und gedacht, okay, jetzt bricht Erweckung aus. Ja, so. Plötzlich merkst du, du warst ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, was passiert. Nur Chaos, nur Probleme. Äh, Konflikte ohne Ende. Du bist ausgelaugt. Die Kirche wächst nicht. Da ist einfach... Ein, äh, also so hatte ich es mir nicht vorgestellt, gell? wie oft ich überlegt habe aufzuhören, wie oft ich überlegt habe es nicht durchzuziehen und dann irgendwie ist man mal auf 80 Leute gewachsen, dann ist wieder auf 40 Leute geschrumpft, schlagartig, ja so, und dann du so, what, was passiert denn hier, dann gibt es da Konflikte und du denkst so, was ist denn hier los, dann gibt es da plötzlich, wenn du da dann so die ersten, okay, jetzt, ja, jetzt waren 100 Leute da, dann hast du irgendwie so eine ganz komische, kranke, theologische Strömung, sind plötzlich 25 Leute von einem Tag auf den anderen abgehauen, die gesagt haben, ja, Jesus ist gar nicht Gottes Neues Testament, ist nicht Wort Gottes und plötzlich du so, bumm, und so ein Ding bombt dir plötzlich ein Loch in diese Kirche rein, ähm, zieht noch einen Haufen Leute mit in die Gülle rein und solche Dinge und ähm, du stehst dann dort und denkst, okay, Gott, ey, was soll das jetzt hier? Was soll das hier? Und dann auch da immer wieder auf Gott zu schauen und zu sagen, okay, komm mal, ich, 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 ich gehe einen Weg, halte durch, halte durch, das Durchhalten, der Glaube, der wird am Ende was bewegen, dass was passiert. Halte durch, geh durch die Enttäuschung durch. Das ist der Preis, den du fürs Resultat vom Glauben zahlen kannst. Ja? Und die Sache ist die: so, so Vision und Glaube, das ist immer da. Und die Realität ist immer da. Also Vision und Realität sind immer, immer auseinander. Und wenn du denkst, wow, also keine Ahnung, zum Beispiel vor ein paar Jahren hätte ich mir, ich hätte nicht mal geträumt, dass wir dort stehen, wo wir heute stehen. Und jetzt stehe ich aber da und meine Vision ist halt ganz anders und es ist immer noch so: da ist die Vision, da ist die Realität. Und das ist eben der Punkt, weil es verändert sich halt immer so. Es geht nicht so und es geht auch nicht so, wobei so machen wir es häufig dann, gell, weil wir es nicht durchhalten können, machen wir eine Vision dann. Und dann sind wir enttäuscht und visionslos. <lacht> ja? Sondern es geht halt immer so. ja? Und das Defizit, das dazwischen drin ist, das bringt es immer zum Wachsen. Weil dieses Ding, wo ich sage, und ich schiebe dorthin zur Vision. Aber je mehr ich dort zur Vision schiebe, umso mehr wächst die Vision auch wieder. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Aber man muss es aushalten können, dass du am Ende nicht am Ziel dran bist. Sondern dass sie auf diesen Weg gehen und sagen, ich gehe auf den Weg des Glaubens. Unser Leben ist zu schade, um unseren Glauben und unsere Vision auf die Realität und auf die Umstände zu begrenzen. Dein Leben ist zu wertvoll, als dass du es darunter begrenzt. Da möchte ich ermutigen, will ich halte den Gotttraum in deinem Leben lebendig. Und dann habe ich noch den dritten Punkt. Glauben lockt dich aus der Komfortzone. Glauben lockt dich aus der Komfortzone. In 1. Mose 15, dann Vers 5, der nächste Vers, das ist so cool, weil Abraham ist toll, ist einfach entmutigt. Ja, und sagt so, okay, vielleicht kann ich ja der Eliezer beerben. Und sagt Gott, <lacht> nee, der auch nicht. Dann sagt Gott, okay, komm mal, Abraham. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm: jetzt komm mal, Abraham. Schau mal hoch in den Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach ich ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Hat er doch schon mal gehört. Den ersten Teil, der ist so wichtig. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm. Er saß halt in seinem Zelt und hat da die Zeltdecke gesehen. Und er musste aus seiner Komfortzone aus dem Zelt rausgehen, um zu sehen, okay, guck mal, da kann dir Gott den Himmel zeigen. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder unsere Komfortzone verlassen, dass wir raus aus dem, vielleicht aus dem Gewohnten gehen, dass ich sage: okay, was ist gerade so mein bisheriger Horizont? Geh doch mal raus. Geh doch mal raus aus der Begrenztheit von dem, was du denkst, wo du denkst, okay, ich bin halt einfach halt ein... Ein, ein, ein 0815 Angestellter mit 0815 Leben, in einem 0815 Ding und so 0815 Partner, ja, so ein 0815 Family und 0815 Glauben und sagen, geh da mal raus. Ja, wirklich, erheb mal deinen Blick zum Himmel. Komm mal aus dem Zelt raus, erheb den Blick und schau mal, was Gott einfach zeichnen möchte, was Gott malen möchte, wo Gott vielleicht erinnern möchte. Er hat schon vorher mal gesagt, hey, guck mal auf den Boden, schau mal den Staub und Vielleicht hat er dir schon mal, zu dir schon mal was gesprochen. Du merkst, dass was im Herzen brennt, dass da was drin ist. Und du sagst, wow, ich habe ich hab diesen Wunsch. Ey, vielleicht ist es aber schon 30 Jahre her, aber ich möchte dich ermutigen, erinnere dich mal zurück. Und dann nicht nur, schaue nicht nur in den Staub, sondern schaue jetzt auch mal in den Himmel. Vielleicht hast du zu lange in den Staub geschaut und in den Staub gedacht. Und jetzt vielleicht eher mal zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal in den Himmel und komm mal aus deinem Feld raus. Komm aus dem Gewohnten raus und sag, okay Gott, und was hast du dort vor? Was möchtest du dort machen? Manchmal müssen wir wirklich aus einer Engstirnigkeit und aus einem Deckel rauskommen. Und einfach sich bewusst in Zeiten reinzubegeben, um Leute herum herumzubegeben, die die den Blick öffnen und darum finde ich Kirche so wichtig. Darum ist dieser Gottesdienst so wichtig. Weil manchmal muss man mal sein Zelt, seine Wohnung verlassen und hierher kommen, um den Glaubens Perspektive zu kriegen für Themen, um eine Erinnerung zu kriegen, oder du vielleicht denkst, mich juckst. Und soll ich dir sagen, weil immer wenn Gott auch was macht, dann juckt es irgendwie auch ein bisschen. Es gibt so diese Autsch-Momente, die gibt es einfach. Oder dieses, oh Mann, ist irgendwie so unangenehm. Das ist irgendwie so, was, was, was erlaubt er sich? Vielleicht für ihn, aber für mich. Und da möchte ich auch sagen, brech mal diesen Opfer-Spirit Wirklich, wir müssen diesen Opfergeist wirklich auch brechen. Oh Gott, ich bin so. Oh, ich so wie Abraham. Dort, und ich habe keine. Und das, ist kein Land, und das ist so dürr. Und ich habe immer noch kein Kind. Und dieses Land das ist auch noch nicht meins. Und Gott sagt: Chill, hey, Bro. Schau mal auf mich. Erinnere dich. Geh durch die Enttäuschung durch. Komm aus der Komfortzone raus. Komm aus dem Zelt raus. Und schau mal hoch. Für mich ist so eine Anliegen, ich, ich möchte nichts bauen, ich möchte nichts in meinem Leben bewegen, wo nur ich kann. Sondern wo ich Gott brauche. Also Glaube und Vision, wenn du Gott nicht dazu brauchst, ist es kein Glaube und keine Vision. Gell? Dann ist es Kalkulation. Aber mit Gott kannst du halt nicht einfach kalkulieren, an für sich. Du okay, ich möchte nicht, dass auf meinem Leben David steht, ich möchte, dass auf meinem Leben Jesus steht. Ich möchte nicht, dass auf dem Resultat dann steht, okay, am Ende, oh, der David war halt der große Hecht. Sondern, ey, da hat Gott was gemacht. Ja, in meiner, in, in der Schulzeit, ich hatte, es war so ein krasses Erlebnis, weil ich hatte ganz lange gedacht, ey, ich, ich kann einfach nicht, ich kann einfach nicht. Vor Leuten sprechen, ich gackst immer irgendwie so rum und so weiter. Und selbst wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, gacke ich voll rum. Und irgendwie, wenn ich auf der Bühne bin, kann ich viel äh, klarer und, 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 und irgendwie besser reden. So, ja? Und das ist total, <lacht> das stimmt halt echt, ja. Äh, nicht die ganze Zeit nur, ja. Und es war krass, weil das war ein Moment bei mir in der Schulzeit. Das war bei mir, glaube in der zwölften Klasse war das sogar. Das war in der 12. Klasse. Da hatte ich ein Referat gehalten. Und meine Deutschlehrerin hat mich irgendwann unterbrochen und hat gesagt, hey David, kannst du auf und kannst dich hinsetzen. Was du redest, ist nur Scheiße und du kannst es auch gar nicht. Das Einzige, was du kannst, ist gut aussehen. Und das hat sie so gesagt. Und das sind solche Dinge, die dort über deinem Leben stehen. Dann hatte ich mal mit jemandem gesagt, hatte, hatte ich jemanden, das war so, so ein Leiter, war in meiner Jugendzeit, hatte ich gesagt, hey, keine Ahnung, ich habe irgendwie so die, diesen, irgendwie, irgendwie glaube ich, dass Gott möchte, dass ich mal Pastor werde. Und er hat mich nur, nur ausgelacht. Hat nur gesagt, ja, davor mal, mal will aber ganz viele andere erst. Ja, einfach so dieses, das überhaupt nicht, das war... Und das sind solche Dinge, das ist das, was Menschen sehen und was Menschen sagen und was Menschen denken. Und am Ende, bis ich dann mal meine erste Predigt gehalten habe, ich hatte so Schiss davor, weil ich dachte, ich kann ja nicht reden. Ich kriege das gar nicht so richtig hin. Ich bin nur irgendwie was am Rumgaxen, am Rumeiern, an was auch immer. Und dann zu wissen, hey, okay, für mich ist das Zeugnis von Gott genug, alleine zu wissen, ja, ich selber kann es vielleicht nicht, aber wenn Gott dazu steht, dann kann ich es. Dann kriege ich das hin. Dann klappt es. Für mich heißt Glauben auch, ich, ich, ich lebe auf Gottes Kosten. Also Glauben heißt eigentlich Leben auf Gottes Kosten. Ich, ich, ich lebe aufgrund von dem, was Gott dann einfach dafür tut. <lacht> ist okay, du möchtest Gott, dann zahlst du auch die Rechnung. Aber mein Punkt ist, ich muss an ihr festhalten und sagen, und ich laufe dort mit und ich bin dort treu und ich bleibe dran. Und Gott belohnt es aber auch, wenn du ihm etwas zutraust, Du darfst auch Gott was zutrauen. Es ehrt Gott, wenn du ihm was zutraust. Es ehrt Gott. Großer Glaube ehrt Gott. Großer Glaube und Vision. Da denkt Gott, oh, come on. Der checkt ein bisschen, wer ich bin. Ich möchte dich echt einladen, dass du dein du wirklich deine deine Lebensbereiche dass du anschaust dass du sagst okay Gott ich ich möchte wirklich dir vertrauen und anvertrauen und Gott was ist Vision was ist Ziel Gott was hast du für einen Gedanken Don't settle for less lass dich nicht einmal wenn du nicht verheiratet bist dann hey, gib dich nicht zufrieden mit einfach nur mittelmäßig einfach zu sagen ich kenne so viele Leute die einfach diesen Kurzschlussschuss gemacht haben und einfach sich in die in einen, weil sie gedacht haben ich komme zu kurz weil sie gedacht haben Gott hat mich vergessen weil sie gedacht haben okay es ist als nächstes Beste was der Herr läuft passt dann schon hey geh da auch mit Gott ran geh an die Partnerwahl mit Gott ran. Das ist die zwei wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Die wichtigste ist die Entscheidung für Jesus, die zweitwichtigste ist dein Partner. Weil entweder bremst er dich oder er bringt dich voran. Entweder wirft dich aus der Bahn oder bringt dich auf die Bahn. Ja? Aber es gibt kein so Mittel. Das ist so wie solche Dinge, dass du sagst, okay Gott, und das ist krass, Game Schwabelendler, da auch mal reinzuschauen, auch zu sagen, hey, und ich vertraue dir Gott auch mein. Ich, ich gebe dir mein Vertrauen, ich gebe dir meinen Glauben, ich gebe dir Erwartung in meinem Bereich auch von Finanzen. Und sag, hey Gott, was hast du dort vor? Ich sehe wirklich, dass Gott was durchbrechen möchte. Wir haben so oft eine Armutsmentalität als deutsche Christen, als deutsche sowieso, als Christen erst recht. Diese Mentalität von, okay, gerade so genug für mich. Hey Gott, ich bin zufrieden mit genug für mich. Dann bin ich nicht großkotzig, dann bin ich nicht. Das ist einfach, weil, weil mehr brauche ich nicht. Das ist egoistisch, was ein Mensch sagen kann, gerade genug für mich. Weil Gott möchte uns geben, dass wir weitergeben können. Wenn du sagst, genau genug für mich, dann wirst du nichts weitergeben. Gottes Gedanke ist, es soll ein Fluss sein. Er möchte dir geben, dass du wieder geben kannst. Ja? Und dass du sagst, okay Gott, was kann es für mich heißen? Ich breche mal aus diesem Gefängnis aus vom Armutsgeist. Okay? Glaube hängt nicht von deinen Ressourcen ab, sondern von den Ressourcen vom Himmel. Glauben hängt nicht mit dem ab, was du kannst, sondern von dem, was Gott möchte. Ja? Das heißt, wir leben auf Gottes Kosten.